0: Te doy la bienvenida a Psicología y un Café, un podcast que surgió de las ganas de acercar a toda la gente ciertos conceptos e ideas que existen dentro de la psicología y el mindfulness para que puedas tener más herramientas para continuar en tu día a día. Yo soy Sandra Tamés, psicóloga social con estudios en tanatología y perspectiva de género. Y en estos 10, 15 minutos, quiero tomarme un café contigo, para comentar todo esto que a veces nos cuesta tanto procesar. Ven, siéntate aquí, trae tu café y platiquemos. Hola nuevamente, y... Bienvenida, mi gente, aquí a, a su podcast, con su cafecito, por supuesto. Este, hoy les vamos a platicar un, un asunto que salió hace varios días, que estaba yo en una, en una reunión muy interesante, por cierto, porque habíamos diversas nacionalidades y, por tanto, diversos puntos de vista... Y mientras comentábamos varios temas de, ya sabes, política, economía, pandemia y todas estas cosas, de pronto surgió una pregunta que me pareció muy buena y que por eso hoy se las quiero compartir. Y me pareció una, una pregunta así de estas que, que marcan porque es una que seguramente la mayoría de, de ustedes que ya ha pensado en ir a terapia o que ya ha ido a terapia eh, seguramente se ha hecho y esta es Cómo puedo confiar en que el psicólogo que me atienda no deja, no está dejando que su vida personal interfiera en la terapia que me está dando. Cómo puedo saber que con quien voy a ir a terapia es confiable, que su experiencia de vida no va a interferir, interferir en la mía y eso que puedo confiar, ¿no? Porque podemos podemos imaginar que esto nos pasa con cualquier otro con otro doctor. Eh, y en todos estamos poniendo algo en riesgo. Entonces, eh, por eso me pareció muy interesante, porque la decisión de ir a un psicólogo, una psicóloga, ya, ya de por sí no es sencilla. Eh, y entonces, como les decía, estábamos reunidas varias nacionalidades, así que este asunto de ir a terapia, notamos que es una cuestión que obviamente ha sido, ha sido normalizada de diferente forma en cada país. Habíamos gente de Europa, de América del Norte y América del Sur, y, y yo le comentaba que... Eh, ya saben, siempre estoy diciendo que hay que buscar la... No en, no en un positivismo enfermizo, pero sí hay que buscar lo que se aprende de toda la experiencia que hemos tenido de vida. Y una de estas experiencias y una de estas cosas que se aprenden y que han sido resultado, me parece, buenas dentro de la pandemia es que la gente se ha dado cuenta de lo importante, de lo importante que es la salud mental. Y que esta solamente se consigue yendo con un profesional. Tal como sucede cuando vas a gastro, vas al dentista, vas a cualquier este doctor especializado, ¿no? Entonces, es por esto que quieres asistir con un profesional. Y, y es cuando viene la, la pregunta esta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debo esperar en el actuar del profesional de la mente que se trata con quien estoy yendo, no? Sobre todo saber a qué señales debo estar alerta para saber si continúo o no. Y es por eso que aquí te vengo a comentar dibujo, diversos puntos para considerar, para que en esta ocasión a todas estas red flags que no le hiciste caso con tu ex, <ríe> les hagas caso en esta ocasión y sí, salgas de ahí. En fin, te voy a contar antes algunas cosas que he sabido que pasan dentro de, de un consultorio y por eso me es, me es tan, tan interesante que sepas, que sepas que esto existe y que sepas que esto pasa y que no está bien que pase en fin, recuerdo por ejemplo alguna vez una amiga me comentó que su pareja fue a ver a la, a la psicóloga su, su pareja le había dicho, pues yo no creo en la psicología pero voy a ir eh, porque quiero mejorar, porque, porque bla 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 entonces bueno eh, fue a la primera sesión y cuando regresó de esa primera sesión le, le dijo él a, a mi amiga pues sabes qué que mi psicóloga me ha dicho que somos una pareja tóxica y la psicóloga ni siquiera había visto a, a mi amiga, ¿no? o sea Y entonces, por supuesto, aquí, aquí fue lo que me pareció rarísimo porque era la primera sesión, no la había conocido a ella eh, y, y de pronto soltó un diagnóstico, diagnóstico entre comillas, ¿no? En donde el chico decidió que entonces sí tenía que terminar con ella porque eran una, una pareja tóxica de esa primera sesión, ¿no? ¿no? Por supuesto, aquí también hay puntos con el chico, también hay... Uh, Cosas ahí a, a tratar más a fondo. Pero bueno, este tipo de cosas. En la primera sesión te está dando un diagnóstico de alguien que no conoce por una situación que no... Necesitamos mucho más material para poder soltar una, una realidad como esa, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, también supe de que una psicóloga estaba dando consulta a, a otra amiga. Y sin avisarle, sin avisarle ni nada, tuvo en su consultorio a una pasante para que la pasante aprendiera. Así, sentada a un lado de... A un lado de ella, ¿no? Y, y, y si bien es cierto esto de tener a un, a un tercero en consulta se puede hacer, primero hay que tener el consentimiento del paciente, de la paciente, que sepa que va a haber alguien más y en el mejor de los casos procurar que la presencia de esta tercera persona pueda pasar desapercibida, que no se note. Por supuesto que esto se puede hacer, que no se note para que la pueda obviar fácilmente, para que no se distraiga y para que no, no se sienta, para que no se sienta vulnerable. Y bueno, otra que acabo de leer en un libro bastante interesante, eh, el libro se llama Por si las voces vuelven, en donde el psicólogo le cortó el tema en el momento en que acabó el tiempo de sesión. Así tipo, ya pasaron los 45 minutos, eh, pues ya te tienes que ir y me debes tanto. No le dio tiempo de restablecerse, no le dio tiempo de absolutamente nada, no hubo feedback, no hubo nada. Y si bien Ángel Martín, que es el autor del libro, no menciona haber buscado más adelante a otro psicólogo, que espero que sí lo haya hecho, eh, porque toda la gente tiene derecho a una segunda opinión, siempre estamos buscando una segunda opinión, o siempre estamos buscando, y, to y todos tenemos el derecho de cambiar de profesional, sea este cual sea, si no nos gusta cómo está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, eh, espero que lo haya buscado, porque así todos podemos empezar a buscar, ¿no? Eh, y esas, esas son como tres distintas red flags que yo podría mencionarles, ¿no? Así que bueno, ahora te voy a comentar las cosas que debemos tener en cuenta para saber que al menos estamos con alguien profesional, ¿no? Una de ellas es que hay que recordar que debemos asistir con alguien preparado. Ahora existen y se estilan muchísimos cursos dirigidos a toda la gente, no importa los estudios que tengas, no importa la preparación que tengas, pero ya te puedes especializar en algo parecido a la psicología pero que no lo es y por tanto no se tienen las herramientas necesarias que ayudan a que el individuo esté, esté mejor así que hay que asegurarnos de que el profesional que nos vaya a atender está debidamente formado y acreditado para hacerlo porque si no pueden surgir problemas más grandes si no existe la contención correcta cuando gente es la primera cita Pregunta qué enfoque tiene. Cognitivo-conductual, psicoanálisis humanista, cualquiera cosa de estas, ¿no? Y verifica también que se encuentre actualizado en temas que a ti te preocupan o te conciernan directamente. Algo quizás como la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo. Procura eh, averiguar antes de que la gente es la primera cita si concuerda con lo que estás buscando. Otro punto también es que es probable que algunas sesiones te parezcan lentas. Sin embargo, eh, ten en cuenta que hay varias sesiones que se utilizan para recopilar datos. Porque recordemos que es el contexto el que nos forma. Y entonces es necesario conocer este contexto para comprender a profundidad lo que estás contando. Así que por favor no te sientas eh, como en un interrogatorio. La recopilación de datos puede durar varias sesiones... Aunque no sean seguidas eh, porque depende de la problemática con la que se esté tratando. A veces van surgiendo datos en las, en las sesiones subsecuentes y es ahí donde empezamos a adentrarnos un poquito más. Y con esto viene un punto importante para tener en cuenta cuando vayas a terapia. En algunas ocasiones se te pueden eh, adelantar ciertas pautas que son las que te van a ayudar a brindarte mejores estrategias para que puedas enfrentarte a, a los conflictos que estás, que estás pasando, ¿no? Eh, pero pon en duda a cualquier profesional que antes de haberte escuchado te dice el tiempo que tardarás en estar bien, ¿te quieres sermonear? ¿O acaso prejuzga tu situación y juzga tu comportamiento? Un psicólogo no juzga. No estamos en el mundo para juzgar el por qué hiciste o dejaste de hacer algo. Un buen psicólogo, una buena psicóloga te hará sentir en un lugar de confianza de comprensión y con escucha activa mucha escucha activa y así como como no te juzga también algo que debe de existir es respeto por tus creencias y valores sus valores y creencias no tienen por qué entrar en la terapia ni interferir contigo el papel del terapeuta de la terapeuta es poner de manifiesto ciertos patrones en la forma de actuar en la forma de actuar o pensar, que resulten poco sanos o eficaces, y entonces brindarte las herramientas para que las tengas a mano y puedas salir adelante, ya sea cuestionando o modificando tus comportamientos. Sin embargo, con estas herramientas que te vaya a facilitar no significa que te va a imponer su forma de ver las cosas o que invalide tus creencias y tus valores. Los cambios que surjan con estas herramientas serán encaminados a mejorar tu bienestar a largo plazo, respetando tus creencias y respetando tus valores a menos que alguna de estas creencias o alguno de estos valores ponga en peligro tu propia vida. Entonces ahí sí eh, intervinimos un poco más. Otro punto a tener en cuenta es que si tienes dudas sobre el camino que está llevando o necesitas de alguna explicación más a fondo sobre algún punto en particular, debe existir la confianza para que lo expreses y así tengas la claridad del camino que estás pasando. Dentro de las diversas formas de trabajar existen psicólogos y psicólogas que te plantean un análisis del cómo se va a trabajar en el futuro. Reitero, no quiere decir esto que deba de haber una fecha ya establecida de finalización. Y habrá otra gente dentro de la profesión que lo haga de manera menos explícita. Sin embargo, recuerda que tú debes de sentir que existe avance en la solución de los conflictos que te llevaron ahí. Hay otro punto que si bien no puedes saberlo desde la primera cita... Recuerda que conforme van pasando las citas te vas a dar cuenta de algo muy importante. La atención que te pone. ¿Te acuerdas que te mencionaba lo de la escucha activa? Bueno, esta atención te la debe poner completamente. Recuerda que estamos trabajando con tu información, con tu contexto. Por tanto, es clave que tu terapeuta recuerde bien los detalles de tu caso y de las cosas que le dices. Pon atención si sientes que no te escucha que te vuelve a preguntar detalles que ya le habías comentado, que le tienes que explicar muchas veces algo que ya le habías dicho con anterioridad, que desde un inicio las citas te las da bimestral o trimestralmente, como si se dedica a hablar más tiempo de sí mismo. Si sucede cualquiera de estas cosas, es un buen momento para plantearte cambiar de terapeuta. Un buen terapeuta prestará mucha atención a lo que le cuentes, lo retendrá y trabajará. Y si bien es cierto, a veces utilizamos ejemplos personales para facilitar la comunicación, siempre lo más importante es que la atención se centre en ti durante todas las sesiones. Ahora aquí te voy a hablar de algo que puede parecer muy obvio, pero quiero recordártelo de todas maneras y es que tú debes de sentir avances. Allá es cierto que durante las primeras sesiones esto no será muy notorio. Sin embargo, sí es esperable que comiences a notar que hay cambios por ejemplo, cuando comenzamos a aprender a poner límites en nuestras relaciones sociales. Ahí empiezas a notar ya cambios, tanto en tu comportamiento como en el comportamiento de los demás. Eh, en ocasiones habrá sesiones en donde sientas que más que avanzar retrocedes. Esto es esperable. Es común que durante la terapia nos encontremos con situaciones dolorosas que nos generarán emociones negativas. No obstante esto es solamente para situaciones puntuales u ocasiones puntuales. Si, no, si de una forma continua estás sintiendo que no está funcionando lo que haces o te sientes mal al finalizar la sesión y, y este malestar continúa durante toda la semana y en la siguiente sesión otra vez y en la siguiente sesión otra vez es un buen momento para que te plantees cambiar de profesional. Por supuesto, eso sí, ninguna, ninguna terapia va a funcionar si esperas que todo el trabajo lo haga, lo haga tu terapeuta. Tú eres quien más deberá, deberá de trabajar. Y es por esto que se requiere tu real compromiso en las sesiones y en el tiempo que pase entre una y otra. La terapia se apoya en técnicas y pautas que solemos llamar tareas, que son las que ayudarán a cambiar la forma en que generalmente nos comportamos. Estas tareas, como cualquier tarea de escuela, las vas haciendo entre sesión y sesión. Eh, así que otro punto en que fijarse es que tu terapeuta te deje estas tareas para que puedas practicar. Porque muchos de estos ejercicios es la continuidad la que trae la mejora. Y ya que estamos buscando la mejora, te digo que eh, la terapia no debe alargarse indefinidamente. Eh, si bien no es un tomes esa pastilla por cinco días y se va, se va a solucionar su problema, tampoco es un venga terapia semanal por el resto de su vida. Hace tiempo vi una, una serie que pasaba en Canal 11, en México Canal 11, en donde al final el terapeuta decía, esa es la idea, que se vayan. Está bien que se queden sesiones de seguimiento, en donde sí, el tiempo en que se acuda será más espaciado y si más adelante surge otro conflicto o algún otro objetivo a alcanzar, se retomarán las sesiones menos espaciadas, porque la vida está compuesta de metas cambiantes e imprevistos. Pero si sientes que tu terapia está llevando mucho tiempo y no notas ningún cambio en tu estado emocional, aun cuando has puesto de tu parte cumpliendo con las tareas, es importante que te acerques con tu terapeuta a preguntar el porqué de lo que pasa. Y si no sientes que existe la confianza y la comodidad suficiente para preguntarle, entonces, entonces también ahí hay un punto importante a tener en cuenta por si quieres continuar con ese terapeuta. no. Y, y otro punto que me parece súper importante es... Si tu psicólogo o psicóloga te da consejos, así directamente consejos de haz esto, haz lo otro, o te dice qué hacer en algún conflicto en particular, ah, otro foco rojo para prender las alertas. Los psicólogos no estamos para dar consejos porque sabemos que lo que puede funcionar en un individuo puede uno funcionar en otro. Lo que hacemos, como te lo decía en un momento anterior, es brindarte las herramientas para que en tu día a día tengas la posibilidad de enfrentarte ya con estas herramientas, a te, estos conflictos que se te presentan. Pero eso no quiere decir que yo te diga que debes de hacer tal cosa, que debes de, que debes de, o que debes de. No. Se te pueden hacer preguntas en donde tú te vas a cuestionar qué es lo que está pasando, cuáles son tus motivaciones para hacer tal o cual cosa. Pero yo, ningún terapeuta, Debe decirte, esto que estás haciendo está mal, hazlo de esta forma. Este conflicto lo vas a solucionar de esta forma. Esta situación la vas a solucionar de esta forma. No estamos para eso. Así que, en resumen, tu psicólogo, tu psicóloga, es alguien que te transmite confianza, profesionalismo, que sabe cómo hacerte sentir en comodidad, aun cuando estés tratando asuntos difíciles o complicados para ti. Si no te sientes así, cambia de terapeuta y por del mismo modo que cambias del dentista porque te recomendaron a uno pero cuando fuiste no te gustó de ese mismo modo por supuesto es, es más complicado y, y lo entiendo porque también lo, lo comentábamos en esta reunión es más complicado cambiar de terapeuta porque sientes que te has abierto sientes que has dicho mucho de tu, de tu vida que has expresado mucho de tus cosas por eso hay que estar alerta a estos focos rojos desde un principio y por eso también te recomendaba que desde la primera cita preguntes qué tipo de terapia da, cuál es su perspectiva para saber si va contigo o no va contigo y eso sí, el hecho de que te hayas abierto con alguien para platicarle tus cosas porque así es como lo sentimos te estoy platicando mi vida y cómo voy a cambiar si ya sabe todo esto de mi vida es difícil, pero si lo que buscas es una mejoría, la mejor opción es irte con quien se, ad se adecue más a lo que estás buscando. Y así pues, estos son todos los puntos que te podría comentar. Si te surge alguna duda, si te queda algún pendiente, por favor házmelo saber. Eh, hola arroba Tamez Recuerda, Tamés es con Z. Eh, me encuentras también en Tames-Psicóloga y mi página web, sandratames.es y si necesitas agendar alguna cita, si te surge alguna duda, si tienes algún comentario, queja sugerencia, estoy abierta para escucharte, para leerte, para lo que quieras. Uh -huh. Nos escuchamos pronto, mientras tanto nos servimos otro café y continuamos con nuestro día. Que tengas un excelente día, que tengas una excelente semana, que continúes muy bien. Besos. Gracias por acompañarme con este café. Te recuerdo que me puedes seguir en cualquiera de las aplicaciones favoritas que tengas para escuchar podcast. No olvides suscribirte para que recibas de primera mano todas las novedades. También me puedes encontrar en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como Psicología y un Café. O me puedes mandar también un correo a hola.sandratamez.es hasta la próxima entonces, y mientras tanto, te deseo una excelente semana. Platicamos pronto.